0: Hoje com o tema Marcas Compartilhadas, Branding e Inovação. Queria agradecer os nossos panelistas hoje presentes. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Lembrando que o Instituto Capoc é a casa do profissional de inovação, como sempre lembra o Ilhan Castelo Branco, nosso presidente do Comitê de Inovação. E o objetivo aqui é trocar conhecimento, experiências entre os profissionais da área, é, divulgando as melhores práticas e apoiando os projetos de inovação corporativas. Eu vou falar rapidamente sobre os nossos, os nossos palestrantes. Hoje a gente vai ter o Levi Carneiro. Bom dia, Levi, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Levi trabalha
0: há mais de 20 anos com branding e comunicação corporativa, tem experiência com marcas de grandes organizações, ajudando a construir brand platforms ou fazendo rebranding. Tem artigos e livros sobre o tema das marcas, além de promover e participar de eventos, iniciativas e pesquisas ligadas ao universo do branding. E atualmente se dedica em especial interesse ao desenvolvimento do brand no cooperativismo a partir de experiências práticas e redes de consultores. Muito bem-vindo, Levi.
2: Obrigado.
0: Tomás, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Obrigado,
0: bem-vindo, Tomás. Tomás é doutor e mestre em administração estratégica pela PUC do Paraná, estágio na Universidade de Bolonha. Professor na área de marketing do programa de mestrado e doutorado em administração da Universidade Federal do Paraná. E um dos fundadores da BICOP, Ecossistema de Transformação e Aprendizagem Cooperativista. Tomás também é consultor da ONU nas áreas de estratégia e sustentabilidade para cooperativas no Brasil e no Mercosul. Na Federal do Paraná, coordena o Marketing Lab, um espaço de inovação para o desenvolvimento de projetos experienciais, baseados no Team Academy e na transformação digital. Já desenvolveu trabalho de consultoria para várias cooperativas, dentre as quais o sistema Uniprime, Coamo, Copa Agrícola, Campi e Castro Landa. É autor de diversos artigos acadêmicos e livros na área de estratégia e marketing, dentre as mais recentes, marketing digital e modelos de negócios digitais. É isso, Tomás?
2: É isso, obrigado,
0: Bernardo. <risos> Eu estou
2: aqui rapidinho,
0: hein? Olha, o currículo de vocês não é brincadeira. Uhum. E a gente também vai ter... O nosso querido professor Ricardo Lima, nosso colega. Ricardo é doutor, mestre e bacharel em design e tecnologia pela Universidade de Morumbi, especialista em administração de empresas pela GV e atua desde 2005 como gestor de projetos digitais, palestrante sobre inovação, novos modelos de negócios e empreendedorismo. Membro do Conselho de Inovação do Instituto Capoc. Atualmente também é professor da Escola de Negócios da Universidade Embimorubi, do Grupo Anima Educação, à frente da aceleradora de negócios a Embiap e mentor do time de empreendedorismo social Enactus Embi. Bom dia, Ricardo!
3: Bom dia, meu grande amigo Bernardo, bom dia, meus colegas aí, Thomas, Levi, também meus grandes amigos, com certeza, né, e... Estamos aí para um dia muito interessante, o tema é bem bacana, obrigado pelo convite aí bacana. também.
0: Bacana, muito feliz de ter vocês, a palavra é sua, Levi.
1: Ah, bom dia a todos, em primeiro lugar, muito obrigado ao Instituto Capoc pelo convite, é uma honra participar desse painel, eu vi vários outros e louvo a iniciativa de vocês de trazer a discussão da inovação para o ambiente corporativo, acho uma coisa necessária e fundamental no Brasil, ainda mais feita dessa forma, com o compartilhamento de inteligência e de conhecimento, né? É, agradeço muito a participação do professor Tomás e do professor Ricardo. É uma honra também dividir com eles um espaço é, para reflexão sobre marcas, sobre compartilhamento e cooperação. E espero que a gente proporcione aqui um momento é, realmente de, de compartilhamento, de, de conhecimento, né? Num, num ambiente tão necessário. É, eu queria... Primeiro, fazer brevemente é, um, um relato breve da minha experiência, que tem mais de 20 anos realmente que eu trabalho com marcas e, de um tempo para cá, eu tenho me dedicado é, mais diretamente às marcas do ambiente cooperativo, né? trabalhando diretamente com cooperativas como a Unimed, como o Cicobi é, e outras experiências, e mais recentemente também com a plataforma de cooperativismo, que é uma experiência internacional de juntar o ideário né, do cooperativismo com as plataformas digitais. Então, é, eu acho que nós estamos é, hoje né, dentro de um ambiente, de um ecossistema muito interessante para discussão é, de temas como esse. E eu queria é, começar, já que o nosso tema é principalmente inovação, e esse é o intuito, né, da, a razão de ser, né, inclusive do, do Capoc, é, dizendo que, na verdade, hoje talvez a gente faça uma discussão um pouco diferente da inovação, não no sentido da inovação técnica, né da inteligência artificial ou da realidade aumentada e tudo mais, mas a gente vai discutir muito a necessidade de pensar em inovação, inclusive com relação ao modelo, aos modelos de negócio. né Hoje eu acho que a gente vive, com certeza, uma crise muito patente no ambiente corporativo, né? Eu, eu, por exemplo, trabalhando com marcas, vejo quase todas as organizações discutindo o seu propósito, rediscutindo a sua razão de ser, tentando refundar a própria organização. Né? Então, existe uma necessidade né, de reflexão sobre esse, esse motivo, essa razão das organizações. E, ao mesmo tempo, nós temos outros dados, né, como, por exemplo, um dado recente da Fundação Dom Cabral, que mostra que essa crise corporativa ela é muito evidente. No Brasil, hoje, nós temos 600 mil demissões mensais, voluntárias, de jovens e pessoas que estão, de uma certa forma, desistindo de participar da corporação e tentando buscar outras alternativas. Tanto pela dificuldade é, de, de traçar uma carreira, como a não identificação com os propósitos da organização, enfim, são vários os motivos. Mas o fato é que, por esse dado e por vários outros indicadores, é possível dizer que hoje existe uma crise muito forte né, no modelo de negócio corporativo é, e não só das organizações tradicionais, mas eu diria que isso já se estende também para as novas organizações, como as plataformas. Né? Se a gente pensar, por exemplo, em Amazon, se a gente pensar em Facebook, se a gente pensar em Uber, a gente já pode notar que existe, por exemplo, uma tendência muito forte a uma formação de oligopólios em alguma dessas organizações, e, ao mesmo tempo, um questionamento muito forte sobre a precarização das condições de trabalho que essas organizações estão provocando. E já existem aí documentários, até filmes, sobre, por exemplo, o ambiente de trabalho em Amazon e em outras organizações desse tipo, as famosas big techs, onde também é possível notar este questionamento nessa mesma direção que nós estamos falando. Então, é daí né, da constatação dessa paisagem um pouco preocupante no ambiente corporativo, e já que nós estamos dentro de uma revolução tecnológica que provoca também a mudança dos padrões culturais, né, do nosso modo de fazer, de agir, de nos reunirmos dentro desse novo ecossistema, que a gente pensou, e começamos a formular, sobre essa questão das marcas compartilhadas. Quer dizer, essa, na verdade, é uma junção né, de dois conceitos, o conceito de branding e o conceito de compartilhamento, é, e eu vou explicar por que colocá-los juntos dessa forma. Bem, marca, para mim, na verdade, eu, eu fazendo uma definição sintética, eu diria que marca é o grande provedor de sentido, o grande provedor de significado, das organizações modernas. Né? É, na verdade, a marca reúne né? tanto as mensagens, como as imagens, os símbolos, como as atitudes, os produtos e serviços que são colocados numa organização e, a partir daí, ela traduz isso em termos de significado, em termos de sentido, para a vida de todos os stakeholders, né? não só os, os clientes, consumidores, mas também para os parceiros, fornecedores, e todos aqueles que interagem com a organização ou com o negócio. Então, a marca tem um sentido muito forte, muito especial, numa sociedade que é cada vez mais uma sociedade de conhecimento, uma sociedade de economia simbólica, uma sociedade que não divide mais aquilo que é o real daquilo que é virtual. Né? Então, a marca tem exatamente esse sentido de aglutinação, né? de criar esse significado. Né, para todas as pessoas que se relacionam com a organização. Eu acho que cada vez mais é até difícil distinguir o que é marca e o que é negócio. Quer dizer, vários negócios são a própria marca em funcionamento. Né? Então, essa é uma primeira reflexão, né, para dizer, é com esse conceito de marca que nós queremos trabalhar. E a outra ideia é a ideia do compartilhamento. O compartilhamento, na verdade, é o conceito fundante da própria internet. Quando a internet surgiu nos anos 90, ou um pouco antes, a ideia era não só conectar pontos, conectar né, é, é, uma rede, né, mas, ao mesmo tempo, propiciar condições para que fosse conectada informações, conhecimento, dados é, e, a partir daí, vários outros, vários outros fatores, né, como, como o próprio trabalho, né, como a própria é, é, regulação da saúde das pessoas, da educação. Então, tudo, na verdade, pode ser compartilhado. Né? Isso é a razão fundante, quase que o propósito da internet. Né? Se a gente for ver, por exemplo, lá, a missão inicial do Google, né, quando ele foi criado, no final dos anos 90, a ideia era reunir e compartilhar todas as informações do mundo. Essa era a razão de ser do Google. O que nós vimos de lá para cá, ao contrário da sharing economy né, e de várias outras coisas que, for, for, que foram idealizadas, é isso que eu disse antes, quer dizer, uma certa concentração por parte de algumas organizações né, numa formação que, que resvala quase para um oligarmo. Então, daí a ideia de recuperar é, o, o compartilhamento de recuperar essa ideia né, da cooperação, da colaboração, do compartilhamento como um propósito fundante da própria internet. Então, dizer marcas compartilhadas é como dizer novas configurações de negócio, novos modelos de atuação que podem servir em muito, principalmente para as novas gerações, para pensar de uma maneira diferente as formas de realizar né, os seus propósitos, os seus negócios, as suas maneiras de organização. O que seriam as marcas compartilhadas? Quer dizer, na verdade, nós reunimos algumas configurações que têm três fatores distintivos. São configurações que necessariamente exigem uma aglutinação coletiva e não individual ou privada para a sua criação. Segundo, necessariamente essas configurações também pedem, ou até por lei em alguns casos, devem ser regidas, governadas de maneira coletiva. E, por último, elas necessariamente criam condições para o compartilhamento também dos resultados. Então, são criadas coletivamente, são governadas de maneira democrática, com a participação daqueles que... Fazem parte daquele coletivo e os resultados devem ser compartilhados. Então, foi a partir dessa formulação que a gente chegou a quatro grandes configurações que devem ser exploradas, que devem ser pensadas, que devem ser discutidas, né? principalmente por aquelas pessoas que estão procurando modelos de negócios mais oxigenados, mais retributivos mais arejados com o que a vida está né, pedindo nesse novo ambiente, nesse novo ecossistema digital. E ao invés de ficarmos procurando essa figura mitológica né, da criação de um unicórnio, por exemplo, uma figura é, inexistente, talvez seja mais fácil reunir 10 amigos, 10 companheiros, 10 pessoas, 10 homens de negócios, 10 empreendedores né? e criarmos outros modelos. E que modelos seriam, isso? seriam esses? Em primeiro lugar, nós temos os formatos cooperativos, né? que são regulados em lei no Brasil, mas podem ser cooperativas como podem ser associações. Né? São modelos que existem. Né? Já no Brasil, nós temos quase 5 mil cooperativas, eram mais, agora elas estão vivendo um período de consolidação, de aglutinação em algumas regiões, mas são 4.800 cooperativas já existentes, né, já atuantes, muito de, muitas delas de maneira exemplar, como é o caso do Cicobi, que é um sistema bancário, ou Cicred, que são sistemas bancários, né, cooperativas financeiras com atuação vitoriosa e muito forte em várias regiões do Brasil, como é o caso da Unimed, eu, particularmente, trabalhando com a Unimed aqui em Belo Horizonte, é, conheço como uma cooperativa de grande êxito, com 5 mil médicos cooperados, né, e atendendo um universo de mais de um milhão e meio de clientes. Então, já existem várias experiências. O professor Tomás vai falar em seguida sobre experiências também exitosas no Sul. Então, nós temos cooperativas já muito vitoriosas. Temos hoje essa ideia do cooperativismo de plataforma, que é juntar exatamente as plataformas digitais com esses princípios cooperativistas e potencializar ainda mais essa atuação. Então, nós temos hoje também cooperativas no mundo, como a Stoxy, a partir do Canadá, como a Open Go, em Nova York como aqui no Brasil já temos Cataqui e algumas outras cooperativas que têm já esse formato digital, né? estão assentadas num protocolo digital. Então, esse é um primeiro formato que viabiliza em muito a existência de marcas compartilhadas. O outro... O outro formato possível, que também existe no Brasil, regulado por lei, mas ainda é, por nós, pouco explorado, são as indicações geográficas. As indicações geográficas são um modelo de propriedade industrial, onde você também, se reunindo coletivamente, consegue reconhecer uma determinada região, um determinado produto, como uma indicação geográfica, esse reconhecimento é feito pelo INPI, e aquilo ali vai necessariamente ser regido pelas pessoas que criaram aquele, aquele, aquela indicação naquele lugar e, e os, o, o resultado, né, os benefícios vão ser compartilhados não só por essas pessoas mas por uma região inteira né? então quer dizer ao reconhecer uma indicação geográfica, seja uma denominação de origem que é um modelo seja uma indicação de procedência que é outro modelo, nós estamos criando uma forma, uma marca de compartilhamento de alto potencial. Né? No Brasil, hoje, nós temos em torno de 90 indicações geográficas. Ainda é muito pouco comparado com a França, que é menor do que Minas Gerais e tem 750. Então, nós temos aí uma estrada, né? um caminho aberto para um novo modelo de negócio que pode trazer grandes benefícios de colaboração, de cooperação, de, de coletivização de resultados para regiões, para comunidades inteiras. Né? Um terceiro modelo mais conhecido é, por nós são as próprias plataformas digitais, aquelas mais colaborativas, como é o caso do Waze, né? que é uma plataforma onde nós todos podemos é, compartilhando informações, ajudar na mobilidade né, do trânsito, numa rodovia, em qualquer outro lugar. Existem várias outras é, maneiras é, de criar plataformas, é, na plataformas da própria internet, onde você exerce esse modelo de colaboração, de compartilhamento, ao contrário das big techs que tendem à concentração, que tendem ao oligopólio e que tendem a uma relação muito complicada, para não dizer outra coisa, com a, a, os provedores, é, seja de produtos ou seja da força de trabalho. Né? E, por último, um quarto modelo né, que a gente conhece é, que já existe também em algumas regiões no Brasil, é uma formação do próprio branding. Né? Quando a gente fala no place branding ou no local branding, são possibilidades onde você tem uma, uma configuração que, independente, inclusive, da existência ou não da indicação geográfica, você pode privilegiar uma região, uma comunidade, e chamar a atenção sobre ela para uh, uma, um, um negócio de turismo na, naquela região, para a melhoria das condições de vida naquela região. Uh, entre nós, nós podemos citar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a, a cidade de Tiradentes, que é uma cidade reconhecidamente... Né, é, explorada como um, um, um place branding, né, um local né, que tem determinadas condições que propiciam é, o turismo histórico, o turismo local, o turismo mineiro, assim como existem várias outras regiões no Brasil, trabalhando também com esse reconhecimento. Fora do Brasil, nós temos Santiago de Compostela e várias outras localidades, onde essa ideia né, de um branding a favor de uma região, a favor de uma localidade, cria muitos benefícios para uma coletividade inteira, tem uma gestão que é uma gestão coletiva, né? e, nesse sentido, é diferente também é, de qualquer outra uh, formação mais privada. Então, a ideia, basicamente, que, que eu formulei né, através é, de uma de um pequena publicação que está disponível na internet, Marcas Compartilhadas, é, é exatamente... Estimular a reflexão dessa inovação, né, que é uma maneira diferente de pensar marca e de pensar compartilhamento, e de criar, assim, alguma alternativa dentro dessa crise de modelo de negócio que nós estamos vivendo. É, eu, eu diria uma coisa para finalizar: quer dizer, que é um exemplo, inclusive, fantástico, com o qual eu trabalhei e continuo trabalhando é, nesse momento que é na região aqui de Minas, de São Roque. Lá existe a cooperativa, que é a Saron, que é a cooperativa de São Roque, cooperativa com uma longa história já, de mais de 20 anos de existência. Essa cooperativa está fazendo uma, uma, um processo de expansão por outras cidades daquela região, mas ali também tem um reconhecimento de indicação geográfica do queijo canastra. Então, você tem um, uma outra formação compartilhada que também beneficia a região. Né, é um queijo reconhecidamente é, é, premiado fora do Brasil e dentro do Brasil é, e que beneficia muito a todos os produtores da região. Você tem mais do que isso, uma marca coletiva, né, que é uma marca, como o Ricardo vai tratar depois, uma marca que rege a ação dos produtores em relação ao queijo, é, regulando o, o modo de fazer, regulando é, a maneira de tratar dessas, dessa, dessa, dessa... Preciosidade, que é o queijo canastra, e mais do que isso, ainda você tem o um reconhecimento daquele lugar, né, da Serra do Canastra, como um place branding, né, um local de, de, é, de grande riqueza turística, onde está a na nascente do São Francisco, onde estão várias outras é, curiosidades né, e, e lugares de, de visitação. Então, é um lugar que a gente visitando, eu estive lá há pouco tempo, com a, com a Lodja, que é a agência especializada em cooperativas com a qual eu tenho trabalhado muito é, e se você visita você fica impressionado com a com a pujança é, da região né com tanto que o queijo a cooperativa os produtores mais do que isso eles fazem projeto de educação cooperativa tem escola para isso né tem tecnologia sendo disponibilizada para essa ação então é uma região no Brasil que tem potencial para se transformar no Mondragon, para se transformar numa Bolonha, bolonha, né, como são regiões fora do país e em, em outros países que, que estão se destacando por, por criar esse ecossistema cooperativo. Né? Eu acredito que no Sul também nós temos várias coisas importantes, no Vale dos Vinhedos e no Paraná, é, que, que demonstram também essa potencialidade, porque esse, essa ideia das marcas compartilhadas ela tem na sua raiz esse princípio, né? menos egoísta, menos privado, menos individual, menos do empreendimento solitário, menos da ideia de, de criar um unicórnio da dia, do dia para a noite, mas de uma construção coletiva, né? de alguma coisa que, inclusive, vem dizer há muito né? da nossa solidão nesse momento, às vezes, da nossa é, é, dificuldade de enfrentar esses novos tempos. Então, fazer essa passagem, criando negócios coletivos, criando negócios cooperados, criando marcas que compartilham, eu acredito que pode ser uma grande inovação né? e uma, uma grande contribuição para a gente entrar nesse, nesse novo mundo que, que a gente está construindo. Então, é essa reflexão é uma, é uma coisa muito simples é, e a ideia é que isso, de uma certa forma, estimule uma discussão onde a gente não fique dando volta em torno de nós mesmos, né, buscando restaurar modelos de negócio que muitas vezes estão numa crise muito profunda. É, então, está aí né, uma pequena contribuição para a gente iniciar esse debate. Eu gostaria muito agora de ouvir o professor Tomás, o professor Ricardo, porque eu acho que isso, principalmente, também é um debate compartilhado. Né? Muito obrigado. Obrigado,
0: Levi. Excelente conteúdo. As pessoas já estão se manifestando a gente vai colocando aos poucos os comentários na tela muito muito importante ficar atento a esse tema né Levi da, o, o brand na época da economia digital né as novidades o que está que acontecendo ficar atento a gente não não percebe né Levi que a gente está dentro desse turbilhão digital dos oligopólios e vai simplesmente fornecendo inovações informações e participando e por outro lado pensar sempre na, numa forma de, de compartilhar, numa solução que todo mundo possa é, trabalhar juntos, mas ao, ao mesmo tempo ser dono né, do, seu, do seu conteúdo, da sua participação, mas ao mesmo tempo é, ter a colaboração dos outros. Então, muito importante esse tema. Vamos ouvir agora o Tomás. Tomás, a palavra é sua.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Levi. Excelente. Me deu a oportunidade aqui de fazer várias reflexões. Eu vou tentar contribuir um pouco para o debate, focando é, um pouco o que eu entendo de marca e também um pouquinho o que eu entendo de cooperativismo. Né? É, o cooperativismo ele é, ele é muito interessante como modelo de negócios, mas, ao mesmo tempo, é um movimento. Então, é um modelo de negócios que tem um movimento é, social e econômico por trás dele. O que facilita né, a, a gente refletir sobre uma cooperativa é que qualquer cooperativa no mundo ela é construída por meio de sete princípios. Né? É, eu não vou entrar em, é, em todos eles, mas eu vou entrar no que... A fé, no que tem a ver com o debate agora. O, o sexto princípio do cooperativismo é o, é o princípio da intercooperação. O que, quer diz, o que quer dizer isso? É a cooperação entre cooperativos. Tá? Eu acho que tem, daí tem um pouco mais a ver com, com o debate, com, com o discurso é, do Levi. É, o interessante é o que está por trás da intercooperação. A cooperação entre as cooperativas eu sempre procuro entender estratégia de um jeito um pouco mais moderno, não de um jeito padrão anos 90 no padrão de posicionamento Eu procuro entender estratégia mais voltada para uma base de recursos para o desenvolvimento de competências e capacidades que permitem as organizações operar no ambiente na qual elas estão inseridas. E daí você pode pensar, Pá, mas então a estratégia, o conjunto de ações de, um, de, um, de uma organização, ela vai ser limitada ao conjunto de recursos, capacidades e competências? Sim e não, porque nesse, no ambiente que o Levi descreve né, e que eu concordo plenamente, você tem a capacidade de expandir a tua base de recursos, expandir a tua base de competências por meio de parcerias que você vai estabelecer com outras organizações. Agora, o interessante é qual é o recurso que, de fato, permite uma organização ter vantagem sobre as outras, né? Você pode fazer um testezinho, eu sempre faço o seguinte teste, né? Se o recurso ele é valioso, raro, insubstituível e ele é capaz de articular outros recursos e outras capacidades dentro da organização. Quando você faz esse testezinho, a marca é um dos poucos recursos é um dos poucos ativos que uma organização tem que permite a ela ser diferente no mercado. Dentro da proposta do Levi, independente de ser uma cooperativa, uma associação, um outro tipo de organização, quando você tem a possibilidade de compartilhar a representatividade e as características e os valores que uma marca tem com outros eh, arranjos, com outras organizações, eu acredito que a vantagem eh, competitiva é potencializada eh, no mercado. Então, eh, voltando no que eu estava falando para vocês sobre o princípio da intercooperação, que é a cooperação entre cooperativas, a Aliança Cooperativa Internacional, esse ano ela propôs né, eh, até... 2030, para um foco neste princípio. Foco em três coisas, nesse princípio da intercooperação, cooperação entre cooperativas, aplicação e priorização dos ODSs e da identidade cooperativa, que, assim, no Brasil teve um problema nos anos 90, que muitas pessoas né, usaram o um modelo cooperativo para tirar apenas vantagem aí, de algumas é, políticas públicas, isenção de impostos, etc. E, tal. e daí o cooperativismo ele teve um problema de imagem bastante grande que foi, acredito que sanado aí, com o Recop, que foi um, um, um programa do governo e da própria atuação da OCB e, e enfim de outras é, organizações interessadas no desenvolvimento do cooperativismo. É... Então, a gente tem todo esse contexto propício para intercooperar. Teoricamente, seria mais fácil duas cooperativas cooperarem porque elas compartilham a mesma base, né, a mes os mesmos princípios. Porém, eu, eu gostaria assim, de compartilhar com vocês é, um exemplo é, pessoal, né, e daí a gente pode até discutir um pouquinho isso. É... Três anos atrás, eu participei de um projeto aqui, em aqui no Paraná, tem uma região, no centro-sul, que ela é formada por cooperativas pequenas e médias. Então, a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, é, resolveu é, propor uma ação afirmativa, no sentido de que oito cooperativas se juntassem para poder cooperar e compartilhar recursos, capacidades e competências. Beleza, então a gente fez um primeiro workshop, o pessoal super animado, etc. E tal. E eu comecei a perceber que, tudo bem, você tinha aquela inspiração, você tinha aquela animação e você tinha aquela vontade de compartilhar e cooperar, compartilhar recursos e cooperar. Chega na reunião a mesma coisa, e as coisas não saíam muito do papel. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu focar... No conceito das marcas que essas cooperativas é, representavam, e a gente resolveu criar uma marca que fosse compartilhada é, por essas cooperativas, baseado também no conjunto de valores, na, na representatividade que essas oito cooperativas tinham. É, e assim mesmo não adiantou. A gente foi para uma quarta reunião, e daí eu peguei, é, trabalhei com, com, com um colega meu, e a gente foi fazer uma pesquisa nessas cooperativas, a gente foi entender a base de ativos dessas cooperativas, a gente foi tentar entender os recursos, as necessidades delas, né? E tentar entender o que estava que travando né essa, essa possibilidade de, de compartilhamento, né? E a gente buscou um pouco na literatura para tentar entender, não tem literatura é, muito específica sobre... É, compartilhamento em cooperativas, sobre intercooperação. Então, a gente resolveu buscar um pouco a literatura de aliança estratégica né? e resolvemos comparar os dados que a gente tinha coletado nessas oito cooperativas. Bom, o que, que a gente chegou? A gente, a gente chegou à conclusão que tinha uma possibilidade de dois modelos que eu acho que pode contribuir é, de uma maneira prática sobre o que o, o, que o Levi estava compartilhando com a gente. O primeiro modelo... É, que é, é, seria muito necessário né? Você é um modelo que ele tem uma curva U invertida no sentido onde você vai compartilhar ativos específicos para o relacionamento então essas oito cooperativas essa era a primeira proposta elas iam compartilhar a gente tinha feito uma proposta de ativo financeiro e ativo é, recursos humanos enfim para que pudessem trabalhar nessa marca que a gente tinha que a gente tinha criado que se chamava juntos cop o nome da marca né? enfim é, não deu muito certo porque chegou na hora de contribuir com o recurso financeiro que foi determinado tinha cooperativas que queriam investir tinham outras que não queriam, tinham outras que achavam que era muito é, é, era um, era um recurso muito alto enfim, então a gente partiu para um, um outro modelo, que é um modelo que é uma curva em S, no sentido que você teria que gastar, né, que as cooperativas têm que gastar muito tempo compartilhando informação, compartilhando conhecimento, ou seja, se conhecendo, né, e a partir do momento que essa confiança tivesse resolvida, aí sim a gente ia fazer um aporte financeiro para que a marca funcionasse. No meio do caminho né, dessas oito cooperativas, umas é, foram desistindo porque o, o pessoal achava que era assim, ah, a gente quer fazer compra conjunto para poder pagar um valor menor é, para o insumo que a gente está comprando. Porém, essas cooperativas de agronegócio, elas compram de grandes é, fornecedores, de grandes multinacionais, que sabia que eles estavam tentando fazer essa compra compartilhada e não toparam entrar nisso. Então, as que tinham só esse interesse é, saíram e, e ficaram quatro cooperativas compartilhando essa marca né, no sentido de conectar os valores, porque a cooperativa é um conjunto de pessoas. Valores, ele conectava as pessoas, que são os cooperados. E daí elas começaram a desenvolver várias atividades, né? Inclusive a mais recente aí que elas têm, que delas elas com, com, começaram a compartilhar uma marca que era a marca mais forte das quatro para vários é, produtos que elas, que elas é, é, desenvolvem é, em seus negócios. Enfim, é, no cooperativismo, eu acho que também a gente pode é, transpor isso, né? Para a fala do Levi, né? O, assim, a grande Quando você vai olhar a literatura de cooperativismo, o, o grande problema é o que, que impede a cooperação, qual é a dificuldade que as pessoas e as organizações têm de cooperar. É, primeiro é o comportamento oportunístico. Né? Ou seja, você quer cooperar, que nem ligar, ah, junta dez amigos e vamos criar uma, 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 uma marca, uma ação compartilhada. Porém, inevitavelmente as pessoas elas podem ter uma mentalidade, não só as pessoas, mas as organizações, podem ter uma mentalidade de compartilhamento, de coletividade, de colaboração. Mas, inevitavelmente, em algum momento, elas vão ter um comportamento oportunístico, ou seja, elas vão querer que eh, seja prevalecido o interesse individual dentro desse coletivo aí você começa a ter problemas né, de relacionamento entre os atores, e daí, para que você controle, para que você governe, isso você precisa ter um, um sistema de governança é, cooperativa bastante forte, bastante estabelecido e bastante negociado dentro do cooperativismo, democraticamente negociado, com muita participação, é, dos, dos membros. Então, que nem eu falei, sempre pensar na curva em S, porque vai demorar muito para que a gente é, consiga, é, enfim, ter uma forma de colaboração verdadeira. O outro problema, se você olhar em qualquer literatura aí sobre cooperativas, você vai ver, é o comportamento do carona. O que é o carona? O carona é aquele que só quer participar quando você tem a cereja do bolo. É, nenhum arranjo cooperativo vai funcionar se você tiver um número muito elevado de caronas porque você precisa compartilhar o que tem de bom no sistema o que tem de bom no modelo mas também você precisa compartilhar o que não tem de tão bom no modelo assim como qualquer negócio né então a partir do momento que você estabelece um sistema de governança que lida com comportamento oportunístico e com o com comportamento do carona do free rider que a gente fala você começa a ter um espaço para essa tua curva de compartilhamento crescer e a gente poder é, trabalhar em conjunto e desenvolver um arranjo é, é bem legal Agora, para finalizar, eu concordo com o Levi no sentido ok, mas isso funciona melhor dentro de um ecossistema. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui para a Universidade de Bolonha estudar um arranjo bem específico que era na Praia de Rimini onde tudo é compartilhado e todos os arranjos turísticos são cooperativas. Então, você vai ter uma cooperativa de hotéis, cooperativa de restaurantes, uma cooperativa de serviço de praia, uma cooperativa de transporte, uma cooperativa de limpeza. Mas dentro do arranjo dessa praia na Itália, que se chama Rimini, onde toda a propaganda e toda a marca ela é compartilhada por todos e, e todos acabam tendo um benefício desse, desse, desse compartilhamento. Então, só ter a cooperativa, eu acredito que hoje em dia, dentro desse ambiente conturbado que a gente vive, eu acho que não é suficiente. A gente precisa focar em ter cooperativas, em ter associações, mas, ao mesmo tempo, em que essas cooperativas, essas associações, possam navegar dentro de um, de um ecossistema de compartilhamento, e de um ecossistema que seja saudável para que elas operem. Acho que da minha parte era mais ou menos isso, Eu vou passar aí para o Ricardo, que pode contribuir um pouco mais é, com o nosso discurso aqui, que ele entende muito de cooperativa, também de outros artes.
0: Obrigado, Tomás, pela participação, importante também a gente trazer os, os exemplos, né? mostrar para o pessoal o que está que acontecendo de prática no mercado. Ricardo, bem-vindo, a palavra Opa. é sua.
3: Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Tomás, Levi. Na verdade, é difícil debater aí quando você tem duas grandes cabeças aí, fontes inspiradoras, né? Eu terminei meu, meu doutorado recentemente e logicamente eu é, é, vi muito conteúdo, né? Do, tanto do Levi como do Tomás também e, e me inspirou demais aí no trabalho, né? Eu fiz um trabalho justamente para tentar a entender alternativas, né, para principalmente ajudar refugiados aqui em São Paulo, refugiados e empreendedores, e um dos caminhos, né, ou seja, o trabalho foi me levando muito a esse tema das marcas coletivas, como uma possibilidade justamente é, de se criar um negócio que possa ser acolhedor, né, que possa trabalhar é, é, justamente além do que a gente faz de forma individual, porque a gente tem no Brasil principalmente na pandemia, o um boom muito grande da criação de MEI, né, que é um microempreendedor individual. Só que a gente sabe que nos modelos de negócio hoje em dia, né, os modelos em rede, a soma dos pequenos é que faz a diferença. É a grande questão é quem gerencia, quem faz a governança desses pequenos. né? Então, como já foi falado aqui na discussão das plataformas, é, normalmente são grandes empresas que fazem né, a, a orquestração desses pequenos mas a gente pode trabalhar outras vertentes, né, como tem sido colocado. Então, quando os pequenos começam a se juntar, né, por exemplo, se a gente pegar um microempreendedor individual, né, as MEIs, e eles percebem que além da sua atuação uh, autônoma, né, eles podem trabalhar em conjunto, isso pode trabalhar uma frente muito interessante, que é a famosa inovação aberta, que tanto se discute o um Open Innovation no mercado, mas que o Open Innovation, né, quando a gente olha dentro do ecossistema, as grandes empresas que colocam os desafios e os pequenos startups ou ah, pequenas empresas que acabam executando esse desafio. Né? Quando a gente olha para um lado de marca coletiva, a gente vê a inovação sendo compartilhada entre os pequenos para, os, né, para o mercado, sendo extremamente competitivo com empresas grandes. Então, eu até vou compartilhar alguns links para vocês é, inclusive da, da minha apresentação aqui do doutorado também, que foi bem interessante. E um caso que eu trago de exemplo é uma marca que eu acho que a grande maioria aqui conhece, que é uma marca colombiana chamada Juan Valdez. É uma marca de café, né, uma das grandes marcas do país, da, da Colômbia, que é uma marca compartilhada, né, uma marca feita por mais de 4 mil produtores de café é, que estabelecem as suas regras, né? estabelecem a sua governança, como foi falado aqui, só que hoje compete justamente nos Estados Unidos com o Starbucks e, hum. e até em outros países também é uma marca muito forte, justamente por, né, em vez de cada produtor apenas focar na sua própria marca, eles resolveram trabalhar uma maior, uma marca que pudesse representar e, e o país né, e essa frente aí ao mercado. Então a gente vê uma mudança nesse formato, né? ou seja, a marca coletiva, eu brinco, então, que não é... É uma evolução da marca, né? que a marca era algo que a gente consumia, depois virou algo que a gente participava. Hoje, a marca é algo que acolhe, algo que justamente traz força e que traz a inovação para os pequenos. Né? Então, a gente pode também pensar os negócios é, dessa forma e, como eu disse, não significa que eu não posso ter a minha própria marca também por estar, por exemplo, numa marca coletiva. Né? Eu também posso... Atuar em conjunto com outros empreendedores no mercado, eu, eu até comparo como se fossem os tribalistas da música, né? Todo mundo conhece os tribalistas, né? Ou seja, cada um, Carlinhos Brau, Arnaldo, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, tem as suas carreiras individuais, mas eles podem se unir uh, como tribalistas e conseguir um mercado muito maior. É a mesma coisa nos negócios, a gente pode atuar. É, nesse formato coletivo para ganhar força. Né? Então, uma, outro movimento que eu trago para vocês também, é, que é como já foi falado, né, as empresas elas, elas têm buscado muito é, indicadores sociais, né, de meio ambiente, como os indicadores de ESG. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho aqui, a, eu vou até colocar um, alguns exemplos para vocês no chat, eu tenho alguns exemplos como a Nestlé, que começou a criar aqui a marca Vende Bolo, que é uma plataforma que, que justamente organiza orquestra, as doceiras e as produtoras né, de, de bolos e doces. É, só que é interessante, né? ou seja, o é um posicionamento de algumas grandes empresas. Nesse né? Nestlé ela está inovando, indo para outro é, caminho, além do varejo que ela já atua. Né? Ela está atuando com serviço em plataforma. Né? outras empresas têm feito isso também como a, a própria Ambev tem começado a trabalhar marcas locais muito fortes né? uh, outro link que eu recomendo que vocês olhem a, a estratégia aqui dos grandes que me inspirou muito aí para uh, pensar na, na atuação das grandes empresas perante as marcas coletivas né? é, aqui é um, uma notícia da atuação da Ambev como mudou a sua estratégia como tem sido o um diferencial no mercado mas o ponto que eu coloco aqui para vocês é as grandes elas não precisam ser as proprietárias dessas marcas, né? Mas elas podem atuar como sendo as orquestradoras e estando junto com essas comunidades, ou seja, uh, trabalhando junto dessas marcas coletivas, trabalhando junto com essa governança, colocando os critérios e se é, é, apoiando, né? E se beneficiando com isso por estar junto dessas marcas coletivas. Então, por exemplo, a Vende Bolo da Nestlé ela pode trabalhar como sendo a gestora junto com os proprietários da, dessa marca coletiva. Um exemplo, não que ela faça isso hoje, mas é um potencial enorme para as empresas pensarem em entrar como inovação, entrar em novos mercados, ajudando essas marcas coletivas a crescerem cada vez mais. O Sebrae tem visto isso de forma estratégica para o Brasil. Né? No meu doutorado, que eu compartilho aí com vocês né? a, a apresentação, do Sway. ela eu tenho mapeado isso também e eu acredito muito nesse caminho. Então, tirar esse preconceito né, de que cooperativas, de que associações, arranjos produtivos é, locais, eles são só para pequenos. Ao contrário, eles podem ter uma presença muito grande no mercado e podem sim fazer a diferença nos negócios daqui para frente. Então, as empresas cada vez mais vão ter que entender como conversar, como dialogar com, com essas marcas coletivas, onde eu não preciso ser o dono, né? E sim, eu preciso entender exatamente como eu posso ajudar a, a essas marcas a desenvolverem tanto a comunidade, tanto os mercados, os negócios locais. Como, por exemplo, o Juan Valdez aí é, tem, tem tido sucesso sim. aí na Colômbia. Tá. Então, eu não tenho muito o que ir contra ou debater nesse sentido, mas complementar mesmo a essa visão que é uma visão para todos dentro do ecossistema de inovação. E eu só fecho aqui colocando que, como professor universitário, né, também no meu doutorado, eu percebi a, a importância da academia nesse processo. Né? Então, no meu doutorado, eu trago muito conceito, como a gente vê, por exemplo, cada vez mais a educação indo num caminho mais prático, né? e até, por exemplo, casos como empresas escolas, né? onde a gente vê lá o hotel em Campos de Jordão, aqui em São Paulo, é, é, do SENAC, né? o hotel-escola, onde cada vez mais os alunos são colocados de uma maneira prática na educação, eu percebo que as marcas coletivas, de certa forma, elas são também marcas escola, onde a academia também pode entrar ajudando essa inovação, ajudando essas marcas a se desenvolverem e tendo seu papel estratégico, onde ninguém necessariamente é dono, eu não sou apenas o um proprietário, todos são, de certa forma, e todos são corresponsáveis por esse comum né, por essa marca comum para todos, né. Então, eu falei aqui das grandes empresas, falei da academia, acho que tem espaço para todos, para a gente trabalhar nesse novo mundo de inovação, é, onde, de fato, a inovação é democrática e não só para as grandes, né. Legal?
0: Ricardo, muito, muito obrigado pela sua colaboração também, acho que tem algumas perguntas, o o irmão acho que também vai, vai querer falar alguma coisa, ah, é. mas realmente existe uma grande transformação que a gente vem assistindo ultimamente, né? no modo como as empresas estão se comportando, e já é uma tendência, né? o trabalho colaborativo, as ações colaborativas, muito, acredito que a tecnologia o digital ajudou bastante nesse, nesse sentido, e é uma tendência dos... Do, das novas gerações, os novos empresários, as novas lideranças, né, Ricardo, que estão chegando aí para comandar as empresas, eles têm mais realmente uma preocupação com os projetos socioambientais, com a questão da igualdade de gênero. Eu queria perguntar como é que você está vendo o Brasil nesse sentido, Ricardo, as marcas brasileiras, que é a nossa preocupação, afinal de contas. A, a gente tem uma grande preocupação em inovação com a nossa economia para gerar emprego para diminuir essa esse, essa trágica desigualdade social como é que tá como é que tá a questão brasileira em relação ao mundo nesse sentido vamos lá eu vou
3: dar minhas opiniões pessoais né eu acho que por favor empresas... é, é o que Opa. queremos ouvir <risos> então eu acho que a gente tem visto uma grande é, posicionamentos né assim diferentes das empresas Recentemente, né? Só que eu, ao meu ver, a maioria das empresas elas estão perdidas e com medo. Elas na verdade estão atuando em grandes ondas, né? Então, para a gente olha na TV, na... nas comunicações, é... parece que todo mundo tá fazendo a mesma coisa e principalmente não gera credibilidade, que é o que elas estão buscando, né? Porque até você falar até ontem ela não falava nada sobre isso e de repente começa a falar também, né? Então, a gente percebe aí que elas estão querendo né, estar uh, no politicamente correto, mas não necessariamente de uma forma estratégica, de uma forma de estar vinculado ao seu negócio. Então, uh, é isso que eu coloco nesse sentido, né? A gente pode atuar... Desculpa. A gente pode atuar com outras abordagens, com outras vertentes. Então, quando, Como eu falei, quando a gente fala do ESG, tão importante para as empresas, né? é muito amplo, a possibilidade é enorme. Né? Ah, logicamente que a gente tem que ter essa inclusão, como todas têm, mas isso é o um arroz com feijão, né? ou seja, isso é o que não é o que vai me trazer o diferencial no mercado para uma visão a longo prazo. Né? Por isso que eu trago esse lado. Assim, a empresa ela tem que continuar pensando em produzir, tem que continuar pensando né, em, em, em expandir mercado, mas ela não pode deixar de lado é, justamente o social, o meio ambiente, mas com uh, uh, uma outra postura, né? essa postura onde eu não sou mais o protagonista de tudo isso, mas sim eu estou dentro de tudo isso de fato. Né? O próprio Itaú mudou o slogan né? de feito para você para feito com você. Na verdade, isso é uma mudança de slogan que a gente não percebe, às vezes, tanto na prática dele. Será que o com você ele, ele junto dos outros de fato, tirando esse, esse protagonismo todo? Né? Então é isso que a gente espera das empresas nesse sentido, né? Então por isso que a marca coletiva é um espaço estratégico muito forte para elas. Essa é a minha opinião. Então, é muito é muito novo isso, né? As pessoas, né, as empresas ainda não têm essa essa fórmula pronta, mas é um começo de trabalho. Principalmente na Amazônia, onde está todo mundo olhando agora. Vocês podem olhar as marcas coletivas da Amazônia de açaí, por exemplo, tá explodindo o mercado lá, né? A gente aqui no Instituto vê a ah, o potencial que tem, inclusive, de desenvolvimento sustentável mesmo lá. E esse é um caminho aí que eu, que eu acredito. Tá bom? Tá bom.
0: hermano, por favor.
4: Temos apenas um comentário, por enquanto, do Paulo Nanô. Eu vou ler o comentário do, do Paulo Renato Nanô. É, ele diz bom dia ao Irã e, e coloca aqui que ele está finalizando a segunda parte de um projeto que a gente conhece, é muito bacana, o projeto do Nonô, o esporte presente para o futuro e que é todo o trabalho de esforço para estar aí, parcerias, empresas e com suas marcas, cabem nos conceitos de marca compartilhada, né? Assistindo a mesa, ele acha que o desenho se encaixa, o desenho dele, que está pronto, se encaixa perfeitamente. Os comentários ficamos muito felizes, Nano. Uh, vou uh, reforçar as pessoas que utilizem os comentários aqui para fazerem as suas perguntas. Eu queria fazer uma minha, enquanto a gente espera as do público, e. e um... A minha é assim. Eu, primeiro tenho que dizer que foi um grande prazer ouvir a palestra, as palestras, né, as falas, porque é um e o Ricardo sabe bem, né, um ambiente muito compartilhar com os meus estudos, né. Eu estudei as uh, cooperativas, os, os as comunidades de desenvolvimento de open source no doutorado e vi vários conceitos aqui com o Tomás, com o Levi, com o Ricardo que eu já sabia, né, com os compartilhados. Adorei ver o Tomás falar do problema dos dos free riders, né, dos caronas que não pagam, e que é um uma um dos conceitos básicos do início da minha tese do Manco Olson, e também o a gente não viu os outros desafios, né, do modelo mental uh, do capitalismo competitivo, que são também a tragédia dos comuns, do hard, e também a a, a questão do do Dilema do Prisioneiro, né, que é famoso, também muito estudado em todas as questões da colaboração, mas é um caldo muito bacana da gente expor e da gente debater, porque é um caldo que vem da academia, mas ele traz profundas possibilidades de ação. Né? E eu acho que tem uma coisa que eu queria colocar aqui, eu acho que uma provocação para vocês, como pergunta, mas antes eu vou fazer dois outros comentários. Eu, eu, gostaria, eu nunca consigo, quando estou falando assunto, trazer a minha heroína, que é a, a Elinor Ostrom, até peguei o livro da, da dona Elinor, Prêmio Nobel de 2011, Economia, que eu acho fundamental, que chama-se Governing the Commons, é a obra, na minha opinião, clássica, da, 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 das economias colaborativas né? e também trazer um outro campo que eu acho que tem um grande diálogo com o que vocês estão falando, que é um campo bastante desenvolvido, eu tive o prazer de aproximar ele no começo dos anos 2000, até profissionalmente, não na academia, que é o campo das companhias virtuais, né? dos virtuais, que são as companhias formadas, de um que não são todas cooperativas, né? muitas delas estão trabalhando com marcas compartilhadas, mas não dentro da cooperativa, assim, três, quatro, às vezes, um pouquinho mais, companhias que se juntam para operar uma marca. Então, acho que essa é uma coisa que eu convidaria vocês a gente bater um papo. E por, mas a minha provocação é o seguinte, o, Samuel, o Samuelson né, ele tem uma teoria muito importante na economia, que é a teoria dos bens, né, onde ele define os bens a partir da excludência, né, se eu posso excluir alguém de usar aquele bem, a rivalidade, se eu uso, ninguém mais pode usar. E daí saem os bens, espero que eu lembre todos, Públicos, privados, públicos, os de recurso comum, os privados e os de clube, né? que são quatro lá, é muito interessante a teoria deles. Eu não sei se eu vou fazer uma sacanagem, que eu não sei quanto vocês estão familiarizados com o conceito, mas eu acho que vale fazer a provocação de. quando a gente fala de marca, a gente pensar a marca como um bem econômico, que ela é, né? a gente até as negocia, coloca preço, vende, compra marcas tal, ela é o quê? Ela é excludente? Ela é rival? Ela é não rival? Ela é não excludente? Onde que se encaixa a marca se a gente pensar as duas regras básicas uh, do Samuelson? né? Se eu uso, você não pode usar, eu posso ou não controlar o acesso a minha, a, ao meu bem. Né? O controle do acesso ao bem, que é a questão da, exclus, da, exclus, da exclusibilidade, né? você poder excluir alguém, e a questão da rivalidade, ou seja, se eu uso, ninguém mais usa, porque o meu uso impede o uso alheio. Então, lanço aqui para os três essa provocação, que eu acho que é bacana. E vamos ver, tá, tem, tá, temos aqui comentários, mas vamos... Pegar essa, temos aqui uma, já uma pergunta, eu acho, mas vamos pegar essa daqui primeiro, que eu acho que é boa para vocês debaterem aí. Não sei quem é, quer, é, acho que vamos começar com ele, né? Que daí a gente faz a ordem. Da...
1: É, eu, eu acho que valeria a pena nesse momento assim de, de, dessa revolução tecnológica né, que nós estamos experimentando e vivendo dentro dela talvez ia até um pouco mais além assim, do conceito diretamente econômico. Eu tenho lido um neurocientista atualmente, o Antônio é de Berkeley, é português, é, e ele fala muito assim, num certo retorno, até para descobrir, na verdade, que na gênese das comunidades e, e a comunidade humana entre elas, você tem esses dois princípios convivendo o tempo todo, da colaboração, e da competição. Quer dizer, na verdade, existem hoje leituras de que a apropriação né, que foi feita do, dos registros do Darwin mostraram só o lado da evolução, né? mas o Darwin também reconhecia a necessidade da cooperação. né? Então, eu, eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo uma revolução muito profunda, muito profunda, e eu acho que, na medida que você coloca um tipo de bem, que é exatamente esse bem é, intangível, né, que são as marcas, assim como outros intangíveis que estão ganhando destaque nessa 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 nesse novo ambiente, que são né, os talentos, as patentes, né, são vários outros intangíveis que estão emergindo para uma nova economia que é também simbólica. Eu acho que é, é, assim o nosso conceito talvez também de apropriação ele vai mudar necessariamente, né? Eu acho que isso é que está em discussão. Quer dizer, é, é, veja bem, eu falei aqui da Amazon. Quer dizer, a ideia da plataforma, ela é, ela é, nuclearmente, ela, ela, ela leva em conta o compartilhamento. Quer dizer, só que quando você faz uma apropriação é, controladora e oligopólica dela, você inviabiliza a circulação desse canais. Mas eu acredito que, em rede, isso vai criar problema porque a rede é mais ou menos igual o teia de aranha. Se uma aranha quiser ser egoísta, ela vai derrubar a rede, entendeu? Então, eu acho que, necessariamente, você vai ter que repensar. Quer dizer, tem marcas, por exemplo, que estão se negando a entrar no sistema da Amazon, né? como a Nike, por exemplo, que falou, eu não vou participar disso. Então, quer dizer, eu acho que a rede, ela coloca um desafio porque é um ecossistema que só sobrevive se todos os conectados se interessarem em mantê-lo no ar. Se alguém quiser derrubar, derruba, cancela, derruba, faz o diabo. Então, ele exige um princípio de cooperação e, certamente, uma revisão da ideia de apropriação também disso. Então, eu acho que o mundo está vivendo um grande desafio, Pode ser que a gente não não trilhe um caminho mais interessante, no meu ponto de vista. Pode ser. Mas eu acho que as a, a, as vias estão abertas. Né? E eu acho que isso vai exigir mais do que uma revisão é, é, de, de princípios que a gente já está acostumado, quer dizer, uma revisão mais profunda, inclusive, da nossa convivência. Né? Eu, eu fico muito impressionado que os três maiores milionários do mundo tem como único projeto ir para Marte. Isso, isso para mim é um negócio impressionante, né? O Bezos, o Musk e, e o, o Branson, quer dizer, o, o grande projeto é uma sobrevivência num outro lugar, né? Quer dizer, isso certamente não, não vai caber nós todos nesse projeto, né? Então nós temos que pensar outras possibilidades, né? É, eu acho que isso é um pouco que está no filme lá, Don't Look Up, né? é, é um pouco essa ideia de como é que é. Né? Então, acho que essa discussão toda é uma discussão muito interessante. Eu, eu, eu concordo com o professor Tomás profundamente, que existem muita dificuldade, muitas dificuldades, mesmo no ambiente cooperativo, você vai enfrentar desafios, porque também existe, assim como existe colaboração, existe um certo egoísmo também instalado, né, uma disputa, os recursos estão cada vez mais escassos, enfim. É, mas eu acho que é, é, é o momento de refletir profundamente sobre né, como as organizações estão repensando a razão de ser, cada um de nós também tem que colocar né, quer dizer, a, as suas motivações da maneira mais profunda possível. Né? E eu acho que é, eu
0: queria... colaborar
1: pode ser uma boa maneira de
0: sobreviver. Ô, Levi, eu queria aproveitar, fazer uma pergunta para o professor Tomás você tocou agora no ponto do setor privado, que tem uma, um papel fundamental nesse processo, né, Levi? E, Com certeza. E o Tomás, ele é consultor da, da ONU, na, nas áreas de estratégia e sustentabilidade, né, Tomás? E a gente sabe que a Isso. ONU, ela tem, ela criou em 2000 o Pacto Global, né? Na época acho que era o Kofi Annan, ah, o, uhum. o, o, o diretor, eles criaram essa iniciativa do, do, Pacto, do Pacto Global, é, justamente pensando na questão da sustentabilidade corporativa no mundo, né? E hoje você tem vários, vários membros. Então, queria que você comentasse um pouquinho essa questão que o, que, que o Levi comentou, o, o papel do setor privado e as grandes corporações e, ao mesmo tempo, o, o local, as, as comunidades, ou as pequenas comunidades, né? Como é que está é tá esse embate hoje? Quer dizer, as comunidades com suas preocupações locais e... O setor privado, muitas vezes, com, com, com preocupação de gestão é, global, como é que está isso?
2: Ah, eu vou aproveitar para comentar algumas coisas é, que foram faladas aqui, né? É, principalmente assim, se você, é, que tem a ver com, com a instrução da ONU. Tá? É, se você olhar os ODS, o 17 ele é um resumo de tudo e ninguém sabe o que é, né? Mas na verdade é porque foi uma dificuldade muito grande de você chegar em 17 objetivos de é, sustentabilidade, né? Então, enfim, cada um dava um palpite, era uma discussão assim muito intensa. Mas assim, o que que o que que por que, que eu virei consultor da ONU, né? É porque na verdade a gente fez um projeto por umas cooperativas agro do Mercosul que a, a eles queriam fazer tudo e não funcionava. Então a ONU disse, não, vocês têm que priorizar. Então, assim, o grande foco da ONU está na priorização dos objetivos de desenvolvimento sustentável que tem a ver com os valores que são representados na sua organização. Você não precisa lidar com os 17 e também não são, não é o que você quer, mas é o que tem a ver com quem você é. Então, a gente a gente fez um mapeamento para tentar identificar quem são essas cooperativas e quais os ODSs Estariam mais alinhados às práticas dela. Daí dava uma confusão, porque o presidente da cooperativa falou: não, mas eu quero trabalhar com esse. A gente tá, mas esse aí não tem nada a ver com. O... A gente levantou os dados, o que você faz, o que você representa, o que você significa na comunidade. Então tá muito conectado com isso. Eu vou aproveitar daí para pegar, fazer um comentário do que o Ricardo falou. Eu acho que concordo, com o Ricardo, que as organizações estão perdidas. E daí o que acontece é muito washing, né? é greenwashing, a é diversity washing e, e isso não é uma coisa verdadeira, e daí se não é verdadeiro né, pelo menos na minha lógica mais cooperativa e mais colaborativa não funciona e daí você não vai conseguir compartilhar nada você só vai compartilhar quando você for verdadeiro e as pessoas entenderem isso e daí só para complementar o que o, o, o irmão perguntou, eu acho que ali na questão da marca compartilhada é, usando uma lógica bem cooperativa, o valor está no uso. É, quanto mais você usar, mais você gera valor e você é remunerado pelo uso. Você não é remunerado pelo percentual é, de capital que foi investido para você desenvolver aquela marca. Né? Mas é claro, se você pensar no mundo aí, de startup, o pessoal... ele muito focado em vender startup, em capitalizar, fazer IPO, essas coisas, o que não é sustentável, se você pensar, né? Pragmaticamente não é sustentável, você vai abrir um negócio que você quer vender, certo? Então, Eu acho é que aí tem que... Uma,
0: uma oportunidade para comentário também, né, Hermano? Acho que você vai querer comentar essa questão do, do sonho do unicórnio, né, Tomás? Todo mundo já entra nessa achando que é uma loteria e vai criar um unicórnio, e realmente as causas, né? as causas que têm uma ideia e um conceito por trás, né? Hermano Ricardo, tá vamos professor Ricardo, caso, professor.
3: por favor. Opa, vamos lá, vamos lá. Então, queria complementar tudo que foi colocado também, né? Eu acho que é, é, essa questão da confusão, né? Tomás? assim, eu acho que o, o momento hoje é a complexidade mesmo, né? Assim, a gente está com desafios maiores, mais complexos em rede. E eu gosto muito, pelo menos no doutorado, assim, eu trouxe vários assuntos, né? E um dos autores que eu, que eu gostei demais foi o Frígio Capra, né? Que tem o um livro A Teia da Vida, que ele justamente fala, né? Que a cooperação e a dependência mútua seria aí o principal aspecto da evolução humana é, contrapondo um pouco da, da teoria de competição, né? Então, a gente vê que, na verdade, o tema futuro aí é a simbiose. Simbiose dos negócios, simbiose das tecnologias, né? é, ou seja, cada vez mais a gente vai se juntar com a robótica, o ser humano né? na, na ficção, aí cada vez mais tem a sua inteligência artificial junto de apoio à nossa vida, e na verdade os negócios é a mesma coisa. Né? A dependência é mútua mesmo, a empresa grande não vai sobreviver sem a pequena, a gente já vê isso com as startups, que são grande oxigênio das grandes hoje, sem elas as grandes não sobrevivem mais. Né? Então, é, essa dependência mútua é muito bom. Né? É, cada vez mais a gente vai ver isso. Né? Então, por isso que, que essa simbiose dos negócios vai ser o... Né, essa, e a natureza mostra muito para a gente, né? sempre foi a grande inspiração na, na nossa evolução. Então, cooperação, é, como a gente integra, né? como a gente trabalha cada vez mais esses novos formatos. Né? Então, é, a, aliás, até aproveito aqui para divulgar também eu tô, dou... como eu me empolguei demais, né? Adorei esse tema no final do meu doutorado, foi as marcas coletivas. Eu criei um blog chamado marcascoletivas.com.br, que eu justamente coloco tudo que eu encontro sobre esse tema, né? Sobre tanto no Brasil como no mundo, as novas que estão surgindo, cursos, quem quiser acompanhar um pouco mais lá, fique à vontade, esse para mim já é o meu recalculando rota aí dos meus estudos na vida, né? Então, é, acho que tem tudo a ver com o que foi discutido. Bom.
4: É, tá bom? Ah, o Wagner fez agora uma pergunta, mas eu quero fazer alguns comentários antes de passar para a pergunta do Wagner, já que a gente está bem de tempo aqui, temos 17 minutos. Eu acho que é genial o Levi trazer o comentário do Darwin, porque a gente precisa recuperar o que disse o Charles Darwin. né? O Charles Darwin não falou do survival of the fittest, não era a mensagem dele. Né? Existe um texto muito bacana do Piotr Kropotkin, né? um dos pais do anarquismo, que é um homem genial, sobre mais de um aspecto, também um grande estudioso da natureza, como Darwin, onde ele diz que ele foi lá para a Sibéria. E é muito legal a história, porque é a príncipe da, do, da, da, do sistema... Do, da monarquia dos Czares, né? E ele, porra, chega lá para o primo dele, que era Kizar, e diz, eu quero ir para Sibéria. O cara disse que maluco é esse, né? Que aí é para o lugar mais inóspito do. E ele queria ir lá para vê-lo. O Darwin tinha falado. Né? Essa competição, que um quer comer o outro. E ele disse que, pô, chegou lá e não viu nada disso, né? E daí ele vai reler o Darwin e ele diz: pô, tá lá no Darwin, tem um pelicano cego, gente. Pô, e o cara lá, na o, o, Origem das Espécies, ele fala que tem o um pelicano cego e que os outros pelicanos vão lá e dão um peixe na boca do pelicano cego. Que sobrevivência do mais forte é essa? Né? Nós estamos na colaboração. E acho que é muito bacana aqui a gente o, o, o Ricardo falar também né, de evolução, da evolução nascida da colaboração a linguagem tem eu fiz um bom estudo da colaboração sobre mais de um aspecto né uh, e pô, a linguagem a linguagem nasce da cooperação as pessoas que estão colocando de onde vem a língua falam que a língua vem do esforço da caça dos animais grandes que tem que ser coletivo e a coordenação da caça dos animais grandes que faz o nosso cérebro criar essa capacidade extra que a gente tem que só nós temos da linguagem né então, pô, e aí o Ricardo ainda ajuda, me, me deixa mais feliz ainda, tenho que brincar com ele, porque pô, ele vem com o um negócio da simbiose. E, para mim, na natureza, a questão cooperativa mais básica, a grande heroína desse negócio é uma mulher chamada Lynn Margulis, que, infelizmente, não recebeu o Prêmio Nobel de Biologia que deveria, e Medicina que deveria ter recebido, porque é a mulher que dem demonstra que a célula eucariótida essa que faz a mitose que é a base da vida complexa ela vem da junção de, uma, de dois organismos ela não vem de uma mutação é uma, um, um fungo uma arqueia que se juntam e formam a mitocôndria que é a base da vida complexa toda a vida complexa no né? Então a ideia da simbiose como grande paradigma é genial. E aí eu tenho que só colocar aqui mais um pontinho para sábado para a pergunta do Wagner, vale, né? que é o seguinte, a Lynn Margulis, ela criou a teoria dela de que a da, simbio... da evolução simbiótica, né? Em 1965, ela demorou 35, não, 1975, desculpem. Ela demorou 35 anos para ser reconhecida pela comunidade científica. Durante 25 anos, e ela não era uma pessoa qualquer, ela era mulher do Calcegan, né? Um grande da ciência, né? E mesmo estando nas maiores universidades, sendo mulher do Calcegan, ela foi rejeitada durante 35 anos. Tamanho é a nossa visão. Da, dos paradigmas competitivos que nos fazem reler Darwin errado e que nos fazem reler Adam Smith errado porque Adam Smith, ele escreveu um livro que chama A Riqueza das Nações mas escreveu um outro que chama A Teoria dos Sentimentos Morais no final da vida ele queria queimar A Riqueza das Nações e só ser lembrado pela Teoria dos Sentimentos Morais o que era a base da Teoria dos Sentimentos Morais? era dizer que sem empatia não há relação econômica e o mundo que veio depois releu o Adam Smith, releu o Darwin e transformou, a partir do, 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 dos neoclássicos, tudo na, na, na competição, e a competição abafou toda a, a, a ideia da cooperação. Então, para mim, isso é genial estar tá ouvindo vocês. Uh, só vou fazer um último um comentário. Uh, acho que quando o... o... Agora já não lembro aqui se é o... o acho que foi o, o Levi, quando ele fala de que talvez... Ou não, foi o Tomás, né? Quando ele fala que talvez a gente realmente precisa repensar o Marca e um o outro bem. ter muito legal se a gente for olhar... Eu, eu discordo, para falar a verdade, com a proposição, mas acho que é muito provocadora a, pro, a posição do Jantir. Olha, que é o economista que foi prêmio Nobel em 2014, na verdade, para se corrigir, eu falei que a Ostrom foi em 2011, ela foi em 2009, e ele vem com uma releitura da tabela do Samuelson de quatro bens, colocando que o atual cria um outro bem, e isso tem muito a ver, aí eu devolvo a palavra para o Ricardo, e vou passar também a pergunta do, uh, do Wagner, para o Ricardo responder, ela vem muito com essa tua questão mesmo, de se existe uma economia da abundância, se o virtual muda realmente as regras econômicas, ganhou um prêmio Nobel, não quer dizer que a questão está fechada, mas o Jean Tiroli, economista francês, vai um pouco, eu acho que, pela linha do que da resposta do Ricardo. E a pergunta do, do Wagner que é também muito apropriado nesse sentido, onde se encaixam os marketplaces nesse novo cenário. Ricardo, se quiser começar, vamos fazer uma
3: inversa, Bernardo? Legal. Vou Na verdade, por... eu vou puxar rapidamente aquilo que eu comentei, né? Eu vejo aí, ah, como os exemplos que eu coloquei do vende bolo da Nestlé, né? Eu acho que é um marketplace é, que que mostra muito isso, né? Como um grande orquestrador de uma rede, né, e, e essa nova, esse novo posicionamento aí da Nestlé, é, vejo também a, a Unilever com a marca Omo, né, na verdade, indo para um, um novo caminho de Omo, chamado Omo Passa Fácil, né? entrando, na verdade, como franquias, eu não sei se vocês têm acompanhado, eles entrando como micro franquias para pequenos empreendedores também, então, ah, não que eles façam isso, mas eles poderiam também trabalhar essa orquestração com uma marca coletiva, né, então eu vejo que nos marketplaces esse é o grande potencial, né? Eu acho que, que a, a, as grandes empresas trabalharem junto né, nessa construção dessa governança seria um caminho aí para, como a gente falou, das plataformas é, coletivas. Eu acho que é um, uma, um caminho assim, muito rico para o pro futuro. Não vejo muito ainda né, a, nesse formato coletivo, mas é onde eu aposto as fichas aí para os próximos tempos, tá, Wagner? Depois no meu doutorado lá. Tem mais detalhes, hein? Estou puxando sardinha sardinho aqui.
0: Bacana. O, o, o Levi, gostaríamos Oi? de ouvir você também, os seus comentários, por favor. A palavra é sua.
1: Está ótimo. Tá ótimo. É, só chamar a atenção também, se existe um marketplace que está funcionando, que chama Coopera, que é a do Cicobi, né, que tenta reunir todos os produtos, serviços das cooperativas. Então, essa iniciativa é, já foi assumida também né, pelas cooperativas, é uma coisa muito interessante. Assim como no mundo, a gente tem hoje vários marketplaces que estão sendo criados a partir desse princípio da cooperação, é, que são importantes, até de tecnologia, para ajudar outras cooperativas a se desenvolverem. Tem, tem várias iniciativas é, fundamentais. Eu queria só fazer um registro aqui, estava nos assistindo. É, o Ronald Capaz mandou uma saudação aqui, que é um dos, é um, um dos pioneiros do, do branding bem feito no Brasil. É uma honra ele estar aqui com a gente. É, então é, mostra o sentido aqui da nossa discussão é, e dizer só isso assim eu acho que está sendo um momento fantástico acho que as contribuições do hermano e essa reflexão que a gente vem desenvolvendo eu acho que mostra mesmo a pertinência é, dessa mesa e dessa discussão de que a inovação deve se estender também para uma reflexão sobre o próprio modelo de negócio sobre a própria apropriação de resultados porque isso é um desafio do nosso tempo. Né? É um desafio que a gente não pode deixar as novas gerações com a ilusão de que elas vão conseguir criar um unicórnio. Elas precisam de, de ter negócios, propostas né, de negócios onde elas desejem ficar, né? onde elas desejem entregar né, a sua performance tão mensurada, a sua dedicação é, encontrando naquilo de uma motivação forte de vida, né, de ajudar as outras pessoas né? e de resolver problemas é, da comunidade hoje né? interligada no mundo inteiro. Então acho que é uma reflexão muito necessária, muito boa. Acho que essa mesa, é, pelas presenças todas aí, ela lançou alguma luz e alguma provocação para a gente continuar pensando.
0: Obrigado, Levi. Tomás, se você quiser também comentar um pouco esse tema.
2: Uhum. É, o, de uma ponto de vista bem pragmático, né, no, no e-commerce é difícil para um pequeno empreendedor, uma pequena empresa vender sem o um marketplace, né. Mas o marketplace, assim, pelo menos os que tem são muito abusivos, né. Enfim, é, e também não adianta nada você compartilhar uma marca e daí vender seus produtos no marketplace, né. Então, eu acredito que isso uhum. tem que estender para o próprio marketplace, né? então, uhum. essa é a minha a minha opinião.
4: Bernardo, eu acho que você tinha me provocado aqui a, a, a falar dos unicórnios e dessa questão, né? No, a Amazonas que que é a empresa na qual eu, Bernardo, junto com o Irã e o Borra somos sócios, é uma aceleradora de startups, então a gente está de cabeça nesse mundo. E o próprio Instituto Capoc, como a gente imagina, o Instituto Capoc ele é um produto de uma quádrupla hélice, né? de, uma, de juntar a academia, o governo, as empresas privadas e a sociedade civil, né, para atrapalhar a inovação e a inovação corporativa. Então, obviamente, os assuntos das startups, seus unicórnios e todos os suas demissões das startups aqui que o Ricardo comenta, tal, isso fazem parte do nosso do nosso dia a dia. Eu queria fazer uma pequena divergência de dizer, dizer o seguinte: a, a, a saída do investidor do empreendedor da empresa, ou seja, o sonho do empreendedor de fazer o seu negócio vender, ele não determina de forma nenhuma a descontinuidade dos negócios. Os negócios, apesar dos investidores ou dos empreendedores fazerem para vender, os negócios têm total uh, premissas de continuidade, até porque sem essa continuidade ninguém compra, né? O negócio que foi feito para ser vendido, o negócio foi feito para ser vendido porque ele é perene. Então, nesse sentido, acho que a crítica é um pouco injusta. Agora, do ponto de vista dos unicórnios e da ideia de todos, de todo mundo querer ter um unicórnio e tal, eu concordo que é uma bobagem, em primeiro lugar, né? Porque serão poucos, por definição serão poucos, né? não é um sonho a ser perseguido, a gente fala muito, porque a gente trabalha com startups early stage, no fundo o propósito da Amazonas Cap é fazer projetos universitários saírem da universidade e se transformarem em iniciativas reais no mercado, Isso eu acho muito louvado. E é aqui que eu queria fazer a provocação, a gente está assim, na época das startups, dos unicórnios, dos sonhos de virar o próximo Elon Musk e tal. Ótimo. Mas, ao mesmo tempo, gente, esse movimento todo faz a questão do propósito para um espaço que ele nunca teve no mundo empresarial. Né? A questão do propósito é levantada, levantada com força. Nós temos aí o Simon Sinek, lá, com um livro que foi uhum. importante... The reason why, né? Então, acho que a gente tem um movimento dual aí uh, que, que serve para a gente uh, trabalhar para o lado certo, né? Quer dizer, vamos trabalhar para o entendimento de que os esforços que realmente vão à frente, eles uh, abrem oportunidades. Eu vou pegar o exemplo uh, batido do Uber. Quer dizer, o Uber tem realmente diversos problemas do ponto de vista da, da vamos dizer de uma uh, de uma equanimidade dos ganhos e tudo mais mas a gente também não pode deixar de dizer que se o Uber não tivesse existido teria muito mais gente passado no e... ou... nos últimos tempos quer dizer ele deu uma saída de sobrevivência a muita gente ah, o gig economy que pode ser horrível do ponto de vista trabalhista, ele empregou muita gente, distribuiu muita renda. E, por último, eu faria uma provocação aqui final, né? quer dizer, eu, talvez a coisa mais impressionante que eu vejo quando a gente junta os modelos cooperativos que vocês citaram, as marcas compartilhadas e com, também o mundo do desenvolvimento open source e tudo mais, o que mais me espanta é a proliferação de modelos, de métodos de governança. E aí eu acho que a gente tem que prestar uma homenagem para um dos maiores teóricos que a gente está aqui no mundo, né, das teorias da administração, né, o marketing faz parte do mundo das teorias da administração, um dos maiores teóricos que a gente tem, talvez o único grande gênio das teorias da administração, que foi o Peter Drucker, que no final do século passado, escreveu um artigo que para mim é a referência de quase tudo, que é a próxima sociedade, é o The Next Society, é um artigo que foi publicado na revista The Economist, a última do milênio passado, né? onde ele diz, olha, eu não sei como vai ser a empresa, mas ele faz um alerta, ele primeiro diz, lembre-se que essa que a gente conhece e acha que é para sempre nasceu nos anos 40, só tem os hum. 60. Anos de existência, né? ou 20, se você quiser voltar para trás. Né? E por último, ele diz: Eu não sei qual vai ser, mas eu sei que são há muitos. Né? E a gente está vendo que o Drucker né, profetizou lá em 1999, na virada do ano 2000. Acho que uh, com isso aqui eu queria passar de volta a bola para o Bernardo, ver aí como a gente distribui os comentários finais, eu fico por aqui. Queria agradecer muito, foi extremamente estimulante. Food for thoughts né como dizem os gringos. Uhum. O cérebro.
0: Obrigado, hermano Eu vou dar um minutinho, começando pelo, pelo Ricardo, depois Tomás, finalizar com o Levi, antes de encerrar. Ricardo, por favor.
3: Vamos lá, obrigado. Desculpa pelas tosses aqui, um pouquinho ainda recuperando, mas é, para fazer esse fechamento, né, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que escolher alguns caminhos, né, e esse é um dos caminhos também que eu escolhi, que eu acredito, então, por mais que, eu, eu brinco que, assim, até falo para os alunos, né, a gente tem a oportunidade de viver num mundo onde é uma folha em branco, né, ou seja, tudo tá sendo mudado, reinventado, e isso causa muita ansiedade também, mas ao mesmo tempo, traz muita protagonismo, né, do que a gente acredita de fato. Então, é, são, tudo isso né, envolve negócios, visões, valores né, pessoais também. A gente tem que acreditar no, nesse, nessa inclusão. Né? E o que eu coloco para todos, para dar continuidade nesse assunto, é a união da tecnologia em tudo isso. Então, é, a, a própria blockchain, né, ou seja, essa questão da governança, dos contratos entre as pessoas, entre as empresas, cada vez mais eu acho que vai influenciar nesses negócios do futuro, onde não tem necessariamente, que nem o Hermano falou, né, onde tudo é virtual. Eu acredito muito nas organizações autônomas, autônomas descentralizadas, as DAOs, né, que estão sendo muito investidas agora, e eu espero estar vivo para poder ver esse futuro acontecer, onde né, a, a, tudo, todo esse coletivismo vai ser em código e você pode estar onde você quiser. No, né, eu acho que isso é o futuro... E coloco esse fechamento aí para vocês. A sementinha está plantada. É na crista
4: da onda da inovação possível. As DAO são o, a última
2: palavra, né, Ricardo? Ex exatamente. É aí que a Obrigado. gente está olhando. Obrigado. Obrigado,
0: Ricardo. Tomás, por favor.
2: Obrigado, eu queria agradecer, Pô, aprendi um monte com vocês. E para finalizar, assim, para quem está assistindo, eu, eu, eu tive bastante oportunidade no cooperativismo, mas foi tudo meio sem querer, né? Então eu sempre aconselho quem nunca trabalhou com cooperativa, quem nunca se interessou, que busque muita muita oportunidade de emprego, muita oportunidade de consultoria, aprendizagem. Então aí eu queria jogar aí a semente do cooperativismo para vocês também. Muito obrigado aí pessoal pela oportunidade. Obrigado, Tomás. Levi, por favor.
1: É, eu também queria agradecer muito ao, ao Instituto Capó, que acho louvável a iniciativa de vocês de colocarem a inovação em foco e de fazer isso de uma forma aberta. É, eu acho que realmente nós estamos vivendo uma, uma grande revolução é, que era tecnológica agora se estende para uma revisão tá, de vários conceitos né, com os quais a gente trabalha. É, onde é necessária cada vez mais essa abertura? Né? Para terminar, eu, eu lembraria uma frase aqui do maestro Walter Smetak, né, que é um maestro que inspirou e trabalhou muito com os tropicalistas, que ele dizia o seguinte, salve-se quem souber, porque poder ninguém mais pode.
2: Né? Então, é é essa é a ideia. Que... De...
0: Muito, é... Muito, muito obrigado, Olha, eu queria agradecer novamente muito, em nome do Instituto Capoc, o Levi, Tomás, professor Ricardo, por compartilhar conhecimento conosco. Lembrar que o propósito do Instituto Capoc é esse, é fomentar as iniciativas de inovação, inovação, provocar o debate, trazer o mercado para dentro do Instituto, também colocar o Instituto em contato com o mercado, porque a gente acredita que é isso que vai trazer competitividade, desenvolvimento, e a riqueza, não para alguns, mas para todos os brasileiros, que é tudo o que a gente precisa. Gostaria de agradecer o Hermano Sintra, que esteve conosco, os diretores do Instituto Capoc os nossos associados e todos vocês que nos acompanharam. Enquanto isso, eu encerro a nossa transmissão e até a nossa próxima mesa inovadora. Muito obrigado a todos. Um abraço.